0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
1: Chiediamo subito la linea ad Antonino Danna per parlare con lui 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp al 346 642 77 56. Bentrovato Antonino. Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli,
2: amiche amici miei ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 9 novembre dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione, Vi ricordo come sempre di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro della Hall of Fame fino ai 40 euro del livello creator, ovviamente si tratta di abbonamenti mensili. Che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle Ciance, puntata stasera molto pregna. Avremo tra poco sua vita Paola D'Amico direttamente dalle colonne del Corriere della Sera. Poi avremo Antonio Zennaro, parleremo degli interessi sul debito pubblico e infine un'interessante inchiesta curata dalla collega Paola Giordano del Quotidiano di Sicilia dedicata al tema delle pensioni, ma siccome è, è mercoledì e mercoledì si balla, cominciamo con un pezzo che è una vera chicca per molti ma non per tutti, lo ammetto, Pino Scotto, Don't Waste Your Time 2020, andiamo.
1: Niente male questo riff di chitarre. ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Eh, anche perché, caro condottiero, mio condottiero, ti auguro buon lavoro, eh, vorrei ricordare che, eh, voglio dire, gli altri hanno Ozzy Osborne, ma noi abbiamo Pino Scotto, signore e signori, mica pizze fichi, don't waste your time, don't waste your life, non perdere, non sprecare t- il tuo tempo, non sprecare la tua vita, tu sei qui e ora questo è il succo di questo grandissimo pezzo del 2020 di Pino Scotto uno che meriterebbe veramente di avere maggiore spazio e maggiore importanza no, importanza no, diciamo così, rispetto e considerazione nella musica italiana perché è uno che fa rock come Dio comanda e c'è poco da fare ed è uno che di musica ne capisce e come allora 346-642-7756 se avete voglia di interloquire attraverso la zappa o il whatsapp che dirvogliasi. A proposito, avete fatto nottata per il midterm poi ne parliamo più tardi, ma adesso è il momento di sua suavità, Paola D'Amico.
0: L'amica degli animali, con Paola D'Amico.
2: Paola, elegantissima, buonasera.
3: Buonasera Antonino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Io sono per il qui ora di Pino, quindi sposo la, la causa. Eh, non che facevo con
2: un'anima da rock duro, però mi stai piacendo moltissimo, sappilo. <ride> Hai appena fatto allora. 10.000 punti bonus, Paola.
3: <ride> ah, questo, questo mi fa molto felice.
2: Sì, sì sappi e... che in questo momento <ride> proprio si sente il flipper che fa bling bling bling, sta andando veramente in tilt, ma... Questa, quest'anima rocchettara di Paola D'Amico io ammetto che eh, mi ha sorpreso piacevolmente allora, proprio perché parlare. non dobbiamo sprecare tempo Paola, di che cosa parliamo stasera?
3: Eh, Ti ho già girato le immagini se tu eh, puoi sì. montarle su Facebook e sì. parliamo di quello di cui avevo anticipato la settimana scorsa di come accogliere e dare un aiuto diciamo per l'inverno per sopravvivere durante l'inverno tutti gli animaletti selvatici i cellini selvatici Che rimangono qua che non migrano e allora tutti noi abbiamo almeno un davanzale e se non un piccolo terrazzo, un balcone o qualcosa di più grande, un piccolo giardino anche in città e tutti noi quindi possiamo contribuire a rendere la vita più facile per questi uccellini. Diciamo che a seconda dello spazio che abbiamo a disposizione, come dice sempre un naturalista milanese Guido Pinoli, passiamo dal fast food alla trattoria, che finì con l'agriturismo, però qualcosa possiamo donare agli, agli animaletti. Le ricordiamoci che ci sono due forme di, di alimentazione molto amate, sono le briciole dolci e i semi. Poi in un secondo tempo possiamo pensare anche alle palle di grasso e mischi di semi, ma intanto pensiamo che ogni volta che troviamo delle briciole dolci o dei semini, teniamoli da parte. Il periodo in cui parliamo, che dobbiamo cercare di coprire, va da San Martino, 11 novembre che è già passato, già va qui praticamente, a San Giuseppe, 19 marzo. Prima e dopo i piccoli volatici ce la faranno a trovare cimi d'abbondanza. Ma in questo periodo noi dobbiamo cercare di aiutarli, compensare la loro dieta. C'è un'altra cosa che dobbiamo veramente sempre ricordare. Io ho visto l'esperimento che ha fatto mia mamma ed è è così. Eh, Mia mamma non ha ancora dato nella sua piccola isola pane secco e volatili. Non lo sono arrivati, hanno ricordato. Bussavano, picchiettavano il vetro della sua cucina. Cosa molto divertente accadeva domenica. Cose sì, perché
2: s'abituano.
3: <coughs> esatto, non arriveranno subito. Se cominciamo adesso, non arriveranno subito. Ma quando scopriranno il vostro giardino, il vostro terrazzo, il vostro ten- il balconcino, il davanzale, allora non se lo dimenticheranno più, arriveranno e ve lo ricorderanno. Ripeto, domenica era la mia mamma, lei era solita dare gli, gli avanti di cibo, gli avanti panettoni, gli avanti dolce sul tranzale e mentre pranzavamo era ancora domenica abbastanza caldina e sentivamo pecchiettare mi hanno detto ma come sono già qua loro sono arrivati loro si ricordano quindi una volta che avranno scoperto questa fonte si ricorderanno sempre cioè i risultati arrivano e naturalmente diciamo perché qualcuno può obiettare e certo però se viene a mangiare questi animali arriveranno anche piccioni animali più grandi invasivi c'è una soluzione recuperare mangiadoglia, una capannina di legno che ha tre funzioni base. Primo, raccogli e concentra il cibo, e quindi una sporca. Secondo, ha dimensioni che favoriscono gli uccellini piccolini, meglio piccoli. Terzo, una volta a settimana dobbiamo pulirle, questo è fondamentale perché dove c'è una concentrazione di tanti animali, ovviamente possono diffondersi patogeni. Quindi cibo concentrato, piccola, per cui ospita soltanto animali piccoli, e poi la pulizia. Non è una gran fatica. E quando starci potevo mm. vedere Petirossi, rossi, merli, cincialligri e capiniere, e questo è quasi sicuro. Poi mi segnalano in città, in realtà, il rischio è che si presenti anche un ospite che è un pochino più invadente, il parrocchetto, molto furbo, molto efficace nelle sue escursioni. D'altra parte anche il parrocchetto non ha voluto venire lui. Nel nord Italia, nelle città italiane, Se ce l'hanno portato, sono fuggiti dalle case, li abbiamo liberati, non si fanno più prendere e quindi ormai sono invasivi. E questa attività che nei paesi del diciamo, nord Europa è molto, molto diffusa da molto tempo, si chiama Beerly Feeding, perdonate la mia terribile pronuncia in inglese, però sta prendendo piede anche da noi, in soldoni... C'è cioè, chi va oltre, si spinge oltre e ricrea proprio habitat naturali per gli uccelli selvatici, però occorre, magari ne più avanti, occorre avere magari un giardino molto ampio, un terrazzo molto grande. Che cosa mangiano gli uccelli selvatici? Abbiamo i granivori e gli insettivori. E allora i granivori amano moltissime cose che sono presenti sempre <ride> nelle nostre dispense, chi più, chi meno, la frutta secca, l'uvetta fresca, il mais, i fiocchi di cereali. Chiedo sì, chiunque a non avere in casa uno di questi elementi che ho citato. Poi naturalmente se siete generosi potete anche prendere il mix di semi vari che si trovano nei negozi e aggiungere qualcosa. Ma per esempio chi non ha in casa semi girasoli, meglio, canapalino, avena, è di moda anche come integratori naturali, no? Setano. Sì, perciò sempre ricordarsi di fare piccole composizioni. E poi si possono anche fare diciamo, mangini arricchiti con insetti, insettivoli, quindi con insetti piccoli vermi. per esempio quelle farfalline per uccelli e la farina. Ecco, teniamo in via conto, non buttiamo via la farina, ma isoliamoli e pensiamo che possono essere utilizzati come cibo per uccellini. Io ti ho mandato delle immagini sì. a vedere come si può riciclare una bottiglia di plastica e trasformarla in un divertente, è una divertente casetta per gli uccelli, per il cibo degli uccelli. Ecco, è talmente piccina che lì un animale grande non entra, non ci prova nemmeno. Quindi queste dispense le possiamo fare in casa, le possiamo appendere a un ramo, le possiamo appendere fuori casa. Ecco, ehm, in alto, possibilmente, in una terra per i roditori e anche magari se c'è vicino a una pianta, se abbiamo più spazio, dove l'animale possa riposarsi che attenzione questi piccoli animali sono sempre privi di animali più grossi quindi se vengono a mangiare un predatore più grosso li vede evitiamo che se lo pappi c'è poi una, una, un seme che sono seme le racchide sì, che diciamo in inverno noi facciamo buone, in tutte le tavole diciamo, a natale quindi anche con le racchide Possono fare delle costruzioni divertenti e anche di chiamato una, una piccola immagine oppure sì. si possono spezzettare perché, chiaro, se le spezzettiamo eh, rendiamo più facile la vita, insomma, cioè ridurle i piccoli pezzi, aiutiamo questi piccoli animali. E poi ci sono i nigger, i semi di girasole, e, diciamo che fringuelli, cinci, storni, i semi sono una combinazione strepitosa di energia e nutrimento perché loro hanno bisogno di sopravvivere al freddo. E quindi d'inverno la parola d'ordine è sopravvivere, mentre appunto in autunno uh, si, dà, si pensa sia a chi parte sia a chi resta, quindi sia i migratori che hanno bisogno di, di mettere su massa grassa per affrontare il muro verso il sud, sia a quelli che invece restano. E poi c'è un altro messaggio, adesso si comincia a mangiare qualche dolcetto in più verso il Natale, ricordarsi che nulla va buttato perché sono tutti cibi molto grassi, molto ricchi di burro e per loro è, è preziosissimo per fare il scorta di calorie. Le palle di grasso, appunto le chiamiamo palle di grasso sono un insieme di cibi calorici, un miscuglio di resti di avanti, di semi di avanti, di panettone, stanno le palline e si mettono appunto all'esterno e per loro diventa una, una riserva straordinaria. In più, se avete una visuale sulla zona che avete allestito con un piccolo giardino per loro e con l'iscrizione potete fare anche gli scatti strepitosi. Ho visto alcune immagini che mi hanno mandato qualche lettore qualche anno fa ed erano veramente molto belle, perché poi si è a voi, sanno che non siete cattivi e quindi si lasciano anche ritrarre. Questo è un messaggio certo. in avvicinamento a Natale. Però veramente è una cosa che chiunque può fare costruire mangiatoie con materiali di recupero, ogni oggetto che abbiamo in casa può diventare una piccola mangiatoia, immaginare appunto, eh, mettersi nei loro panni, nei loro piedi, nelle cioè loro scarpe e creare luoghi riparati dove possano nascondersi, tranquilli e arricchire l'ambiente. E sempre un po' d'acqua, perché sì, è vero che l'inverno piove, in autunno piove ogni tanto, però un po' d'acqua è sempre fondamentale per loro.
2: Che meraviglia, che meraviglia davvero Paola, e più che altro preparando queste voliere in questa stagione che comunque è fredda, ci possiamo aspettare qualche ospite o dovremo aspettare la primavera per forza?
3: No, arriveranno, quando capiscono che c'è una fonte di cibo e che siamo loro amici e quindi non c'è l'aggressione, bisogna insistere. Quando certo il cibo magari ehm, vedete un po' si cambia, ma bisogna insistere, perché se si insiste loro arrivano. E una volta che hanno imparato, che hanno capito che voi siete un riferimento, non vi abbandonano più. E quando vi dimenticherete arriveranno a ricordarlo. Io sono rimasta veramente commossa domenica e a sì. picchettare tuk tuk tuk. Però non era una giornata così fredda che mi dicesse pensare dobbiamo dare il cibo. E invece no, per loro era già un momento. Perché comunque loro stanno all'aperto tutto il tempo, insomma, ci ripariamo, cambiamo, mettiamo golfino. Loro no. Quindi probabilmente loro ci dicono: è freddo, serve cibo, darci una mano. Ormai nei campi non ci sono più segni è più difficile trovare anche i setti, eh, sono di mangiare. Quindi hanno bisogno del nostro aiuto.
2: Esattamente, esattamente. È un, sì. è un invito anche di civiltà, se vogliamo, un invito a quella beautification, come la chiamavano gli americani negli anni Sessanta, ingentilisce anche le nostre case, ingentilisce tutte queste scatole che in fondo sono state costruite dal Novecento e poi per certi versi tiene anche compagnia. Tiene anche compagnia. Ma poi,
3: quante volte, a me capita spesso, perché sono distratta, perché la spesa si prende con mm. in più e si lasciano nell'armadio, nel nebo nel E poi dopo un po' scopriò, è scaduto. Oppure ti sembra che la frutta secca non, non sia più così tonica. Sì, no,
2: è, è preferibile in questi casi, diciamo così, rifornire rifornire una voliera e affidarla agli uccellini.
3: Ma certo, ma anche della frutta fresca noi siamo ormai schizzinosi c'è quella macchietta la buttiamo no tutto va riutilizzato nulla va sprecato perché veramente loro si accontentano di tutto basta creare sì, le, le mani e troveremo qualcosa che pensiamo c'è da buttare non è da buttare viene tutto riciclato mm. vanno i bei frullati di semi si impastano con un po di torta e si mettono i palline sulla, sul terrasso Vediamo se qualcuno
2: dei nostri ascoltatori o delle nostre ascoltatrici ha realizzato questa sorta di area di servizio per gli uccellini. 0266203529 oppure 3466427756 se avete voglia di voler intervenire attraverso il telefono oppure attraverso la la zappa naturalmente. È interessante... Notare appunto questa, questa sorta, diciamo, mi viene quasi la citazione evangelica, no? Quando dice, gli uccelli del cielo non hanno, non hanno dove posare il capo, eppure ci pensa, ci pensa il padre. E tante volte ci pensa anche attraverso qualcuno che ha la voglia di, di preparare una voliera, di preparare qualcosa per accoglierli e anche assistere a queste cose un po' così divertenti quando picchiano appunto con... Eh, con il becco contro il vetro, perché siamo qua, è ora di, <ride> è ora di acchiappare qualcosa da mangiare, e di rifocillarci, insomma, che mi sembra anche per certi versi un comportamento umano, però è altrettanto bello sapere che, insomma, nasce questa sorta di rapporto a distanza con questi animali che alla fine fanno i loro percorsi, vanno a svernare, portano a noi L'Africa seconda il caldo dell'Africa? Pensiamo alle rondini quando tornano e così via. Questo è un un invito, anche, se vogliamo, di civiltà. Ma senti, ma ne esistono anche di tipo pubblico, voliere di tipo pubblico, comuni che abbiano realizzato cose del genere magari nei parchi pubblici? Eh, e, la, e la gente se ne occupa o c'è qualche comitato, questo, qualche associazione?
3: Questo non lo so, nella mia città, Cremona, non mi risulta e a Milano non lo so, dovremmo controllare nelle periferie e mm. i milanesi sono un pochino più avanti questa applicazione. Perché io non vorrei diciamo.
2: sbagliarmi, ma qualche anno fa qualcuno in qualche comune l'ha fatta l'ha fatta una voliera pubblica di questo tipo, sai, mi stai... Facendo ricordare di una cosa che avrò letto una ventina d'anni fa, forse, o dobbiamo anche prima, segnalare. o anche prima. Sì. Fammi, fammi fare un momento in contro- un controllo che te lo dico. Voliera, farcela pubblica, farcela vediamo. Comunque, dimmi.
3: O, dobbiamo farcelo segnalare o comunque diffondono un po' questa conoscenza, perché, ripeto, i paesi del Nord sono, loro sono appassionati di video sono grandi conosciutori di volatili, e adesso anche noi cominciamo un po' ad appassionarci e sono un po' più avanti però ovviamente era interessante questa cosa ma anche per le scuole io credo perché l'educazione credo alla scienza eh, parte dell'osservazione delle cose e quindi anche a scuola si, si, eravamo piccoli ci portavano molto fuori ma erano altri tempi anche per un bambino a scuola poter fare osservazione diretta diventa veramente appassionante sì. Si impara quasi più dall'osservazione che dalla pratica, no? a volte che dalla teoria. E sì. Quindi diventa anche un rispetto, alla fine, un modo per rispettare la vita in generale. No? E poi appunto esatto. due date, San Martino e San Giuseppe, un periodo che sarà un periodo anche complicato per noi, perché sarà un periodo sicuramente più freddo, però, un periodo in cui per loro veramente diventa difficile trovare natura, capito? Nei boschi trovi le bacche, se si va per i boschi c'è cioè, eh, di quintesi, no? una Fattori di cinghiale che si mangia le castagne, è pieno di bacche, di... ma in città, insomma, nonostante i tentativi di rinaturalizzare la città, siamo ancora un pochino indietro.
2: Sì. Allora, allora vediamo un attimo.
3: La... Hai trovato?
2: Sì. Allora, intanto a Busalla c'è, la comu- c'è una voliera comunale e un'altra, un'altra, vediamo un po', questa è a Villa Santa c'è un'associazione di promozione sociale che si chiama La e loro hanno questa voliera in un parco a Villa Santa, ebbene sì, Monza e Brianza l'home page ah, no. del nostro sito la presenta senza, senza esitazioni come hotella 5 stelle per pennuti di varie specie, autoctone, autoctone soprattutto, c'è da aggiungere a conferma di quel pizzico d'enfasi che la voliera della ghiringhella ha dato nel tempo ampia conferma delle qualità soprattutto per quanto concerne matrimoniale suite, anno dopo anno il tasso di gradimento delle coppie di pennuti hanno messo nido in voliera e si è toccato con mano, pulcini pimpanti, nuovi arrivi eh, ci sono fringuelli, luccherini, cardellini ciuffolotti e del resto c'erano pochi dubbi, indirizzo via Bruno Buozzi 6 a Villa Santa Monza e eh. Brianza nel parco quindi comunale immagino, bene me In ne compiaccio st- vedi che c'era, vedi che mi bravissimo, ricordavo che c'era una, una... sì, sì, sì e
3: questo è, secondo me è un grande sensibilità. perché veramente diventa un aiuto alla natura ma diventa anche molto educativo per tutti però io credo che questi animaletti possono arrivare anche sul vostro terrazzo. Io ho soltanto un piccolo davanzale minuscolo e dove non ci sta nemmeno una piantina, però il contributo lo do. Poi purtroppo vengo a Milano e non sono lì a controllare se bussano al vetro. Spero di sì, perché normalmente dell'anzare è pare sapulito, quindi.
2: Certo. Comunque questa è un'associazione che opera dal 99 in questa parte, in questo parco che è stato dato dal comune di Villa Santa. In gestione, quindi complimenti per quello che fanno, perché eh, anche questa idea di partecipazione pubblica a a queste cose incentiva in fondo intanto civiltà, secondo l'idea di un rispetto dell'ecologia del del pianeta, eccetera, eccetera, e insegna magari a conoscere gli equilibri ambientali, che dire di più, insomma.
3: Ma poi è bello anche imparare a riconoscere gli animali, se distinguere cosa in cui non sono molto brava però ti capita di vedere volano in modo diverso hanno suoni diversi, colori diversi è bello poterlo fare da quando sei piccolo, credo perché sono sempre una forma di cultura questo
2: mi mi sembra evidente anche perché se no veramente qui finiamo come quelli che una volta restò famoso questo aneddoto raccontato da Camilleri di di questo ragazzino che venne chiamato alle elementari a spiegare come fosse fatto un pollo e lui scrisse che il pollo era fatto di sei cosce e che si trovava al supermercato quindi siccome purtroppo in mezzo a Catrame e Cemento per citare Celentano c'è chi magari un pollo vero non l'ha mai visto e non è stato neanche beccato da bambino e allora la cosa effettivamente diventa, diventa un, po', un po' preoccupante, però
3: e poi, e poi teniamo presente che il futuro, leggevo adesso uno studio, eh, l'inurbanizzazione eh, crescerà ulteriormente, quindi nonostante le città i bordi di vita naturale, le campagna, in realtà le tendenze, dei prossimi decenni saranno di ampliare ulteriormente le città e la gente si concentrerà ancora di più in città, quindi o ce le teniamo buone per quanto ci possa andare e ci creiamo degli angolini di vita naturale, altrimenti è veramente durissima. Non sì. solo per gli animali, ma anche per noi.
2: Sì, decisamente. Tra l'altro, visto che siamo di urbanizzazione in Italia, imparano bene a conoscere i cinghiali.
3: Okay. <ride> Purtroppo. Allora sta bene eh, E se arrivano è sempre colpa nostra, ribadiamo.
2: Certamente, certamente. <ride> Questo Così. è anche, anche per chi dà da mangiare nei boschi, alle volpi, agli animali selvatici, perché è convinto che no, gli animali selvatici vanno lasciati a fare gli animali selvatici, non si deve dare loro da mangiare. No, no. Eh, può sembrare crudele, ma in realtà è fare i loro interessi. E niente Paola, siamo noi siamo salvadori. arrivati in fondo a questo no, nostro dobbiamo, spazio.
4: Esatto, noi dobbiamo farci delle,
3: delle piccole cioè, anche qui noi diamo cibo, api selvatici però è un differenza sostanziale sono piccoli sono minuscoli e sono prede prevalentemente quindi certo. aiutare questi a sopravvivere perché altri predatori sono molto più innobranti i parrocchetti se, se la cava da soli sono molto aggressivi sono molto ma, piccoli eh, passerotti se, decisamente
2: diciamo. se la cava da solo
3: va bene grazie
2: Grazie sì, a te Paola, noi ci ritroviamo grazie, allora grazie a mercoledì prossimo, va bene?
3: Senz'altro, ciao, grazie mille, ciao Antonio. Un
2: abbraccio, grazie, ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Vanno tin tin tin. Oh, soldi, soldi, soldi tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana perché chi ha tanti soldi vive come un... Salute figli maschi perché Che ha tanti soldi vive come un pascià E a piedi caldi se ne sta
6: Viva
4: i soldi!
5: Prendi, spandi, spendi e Non domandare da dove provengono e Dindi, e tanti dindi Che nelle tasche ti fanno tintinti di. oh, Soldi, 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 tocca sana Di questa quotidiana battaglia della grana Perché Y ¡Viva el Sol!
0: Ma ora è in onda Conto corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Vale!
1: E la linea va subito ad Antonino Danna e ad Antonio Zennaro.
0: Grazie
2: condottiero, mio condottiero. E allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Conto corrente. Betty Curtis nel 1961 cantava... Spendi, spandi e be- spendi non domandare da dove provengono. Qua non solo c'è da chiedersi da dove provengono, ma soprattutto dov'è che vanno, anche perché stasera noi parliamo di un tema drammatico, gli interessi sul debito. Antonio Zennaro, maestro, ci sei? Antonino, buonasera, buonasera a tutti gli
7: ascoltatori di Radio Libertà. Mi scuso, ma sono in viaggio per lavoro, quindi non posso essere con l'immagine presente, ma con lo spirito è sempre via telefono, con la voce, eh, ci sono e un tema importante, sì, è uscito una serie di articoli sui giornali, sui media, Eh, quest'anno la Naves lo conferma, eh, ahimè avremo un aumento del costo, lo Stato italiano La Repubblica Italiana avrà un costo del più 22% degli interessi sul debito, questo significa che soldi che potevano essere destinati a altro, spesa sociale, taglio tasse, infrastrutture, pensioni, dovremmo invece dedicarli a ripagare gli interessi sul debito. Questo pone ovviamente un problema di bilancio e con anche, devo dire, grande schiettezza all'apposto sia alle commissioni parlamentari, ma anche eh, nel documento il del Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, lo stanno anche dicendo, insomma, gli uomini e donne della Lega al Governo, c'è una bella intervista anche di Claudio Durigo insomma, che spiega come il Governo si sta adattando a questa situazione, che lo ricordiamo provocata da questo aumento generalizzato dei tassi di interesse a livello di paesi occidentali, capitanato dalla Fed americana, ma che ha riflessi anche con la nostra Banca Centrale Europea con le posizioni di
4: Lagarde
7: che quindi stanno aumentando passo dopo passo il tasso di interesse. Quindi tante cose che magari si potevano fare subito in questa legge di bilancio con molta probabilità fa- saranno fatte su una misura scalare. Mi viene in mente, ho visto l'intervista di Claudio Durigon sul tema anche pensioni, no? quindi sì. ovviamente <ride> la maglietta è quella che è, eh, quindi subito non si potrà fare no? il eh, cosiddetto quota 41 ma faranno, molto adesso vedremo che proposta saranno realizzando, però devo dire che la Lega sta portando avanti no, il forfettario per le partite IVA a 85-90 mila Euro, cioè, quindi si cerca di fare quello che si può con i soldi che ci sono in cassa, ragionamento invece da aprire, qualcuno me l'ha scritto anche su Twitter quando ho postato no, questi articoli, eh, adesso cosa fate, quali sono le soluzioni? No? su questo aumento del costo del denaro, del costo degli interessi sul debito, Beh, eh, il tema è incentivare eh, chi detiene il debito italiano a mantenere quel debito per medio e lungo termine, perché qual è il problema? Il problema è la speculazione. Il problema è che ogni tot di tempo la Repubblica italiana, come gli altri paesi, eh, non è che Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Giappone, devono andare sul mercato per finanziarsi e questo ovviamente provoca, provoca ovviamente tutta una serie di temi, l'affidabilità del paese, no? un governo che deve parlare i mercati, però se noi avessimo sempre di più un incentivo a, Magari ad esempio eh, l'apposto Giulio Centemera, una vecchia proposta della Lega, però sostanzialmente incentivare quei risparmiatori privati che quindi comprano all'emissione del titolo del Stato e detengono fino a scadenza, quindi evitando operazioni di speculazione, o stessa cosa, investitori di medio e lungo termine, grossi investitori come i fondi pensione, come i fondi le casse di previdenza, quindi tutto il mondo pre- della previdenza, gli investitori che hanno un orizzonte di medio e lungo termine perché devono pagare le pensioni, magari è vero che sui titoli di Stato si paga una tassazione più bassa, però incentivare il mantenimento e quindi dare un premio a chi mantiene a scadenza, questo aiuta a stabilizzare tutta eh, quella speculazione che invece no, in periodi ti può mettere in difficoltà e quindi far aumentare questo costo sugli interessi. Questa può essere una strada, altre strade possono essere quelle ovviamente di attuare politiche di bilancio eh, no, che consentano un po' di, di ridurre il debito, però eh, sapete bene com'è la situazione, quindi no, gli aiuti vanno dati e, e quindi ad esempio l'austerity a me non piace come modello, preferisco magari che andiamo a incentivare e andare a colpire la speculazione però non è che possiamo fare il discorso no, tassiamo la speculazione e poi uno eh, esce dall'Europa si apre il fondo a Singapore e la fa lo stesso la speculazione quindi forse dare degli incentivi fiscali ti aiuta a aumentare ovviamente stabilizzare i detentori di debito sovrano e ci aiuterebbe magari a ridurre questa pressione che c'è oggi, c'è con l'aumento dei tassi interessi sul debito sovrano italiano, che lo ricordo è un debito che non ha mai fatto default nella storia della Repubblica italiana, ma anche del regno eh, antecedente alla Repubblica. Altro tema eh, che è stato sollevato in, in questi giorni, devo dire a livello europeo, quindi mh, finalmente qualcuno si sveglia, le banche europee dicono eh, manteniamo comunque dei criteri per cui dobbiamo ricordare a livello mondiale, dopo la crisi degli spread del 2011-2012, si era detto se le banche detengono titoli di Stato, questi titoli di Stato non sono più a rischio zero, come venivano classificati dalla teoria economica antecedentemente, teoricamente poi è così, eh, perché se io oh, a un titolo di Stato, è molto difficile che uno Stato faccia default, però con la crisi Grecia si è detto, eh, attenzione, ci può essere questo rischio Stato, quindi le banche devono ridurre i titoli di Stato, questo ovviamente ha, ha, ha creato dei grossi problemi alle banche italiane che erano piene di titoli di Stato italiani e quindi sono state incentivate tutte le banche europee a diversificare gli investimenti, però è anche vero che le banche stanno dicendo eh, i tassi di interesse sui titoli sono buoni eh, devo magari andare a investire su roba più rischiosa magari se la normativa mi permette di mantenere i titoli di Stato adesso la sto semplificando questo ovviamente aiuta il sistema Italia aiuta l'Italia eh, non solo Europa, aiuta a collocare i paesi a un prezzo magari più basso i titoli quindi un altro aiuto che si potrebbe fare e questo a costo zero è più che altro di controllo amministrativo per ridurre questa pressione sui titoli di Stato che c'è, quindi è inutile negarla. Poi questa strategia della BCE porterà frutti positivi per l'Italia, per l'Europa, eh, qualche dubbio c'è, qualche dubbio ormai lo stanno ponendo anche le banche, c'è anche stato un intervento del Presidente dell'ABI, dell'Associazione Bancari, su questi, su questi temi, eh, quindi forse la GARD sta un po' tirando troppo la corda,
2: certo. sì.
7: e, e quindi dovrebbe un po' magari ascoltare gli operatori, ascoltare gli stati che poi sono quelli che vivono tutti i giorni la realtà.
2: C'è qualche telefonata? Tu, Antonio? Sì, mando... abbiamo due zap in realtà che okay, sono arrivate. Vai vai, 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 vai. Allora, la prima. Ancora compatti di stabilità o stupidità, ma se l'Europa ha messo i paletti su tutto è ora di uscire dall'euro e dall'Europa. Basta. Salvini, basta euro. Che vergogna. Meloni, non siamo stupidi. Poi ancora. L'euro ci ha rovinato, l'Europa ci lascia i migranti, si inventa regole assurde, il patto del pareggio in bilancio e così via. Mette il naso ovunque. Meloni, serva anche tu. Che pena. Quindi che si fa? Si esce dall'euro e poi si fa una fine peggio della Grecia, Antonio? Allora,
7: questo è un tema che per tutta una serie, anche del nostro mondo, Eh, ogni tanto esce fuori quando arrivano notizie, non dico buone, dall'Europa, si vede questo Moloch europeo come un po' come una cosa che non si riesce a modificare. Allora, Mm. partiamo da un presupposto, che l'euro e la politica della BCE era quella di evitare in tutti i modi l'inflazione. Oggi, ahimè, ci troviamo con un'inflazione e quindi la missione principale codificata dai padri dell'euro sta venendo un po' meno, no? Eh, certo. Però è anche vero che da un lato è un po' come una società, cioè noi siamo entrati nell'euro, siamo in Europa, siamo dentro tutto quello che è il sistema europeo, dalla legislazione al monitoraggio, agli aiuti, al sistema anche che è molto molto pervasivo sugli impegni del PNRR, alla fine ci siamo dentro come il collo, siamo parte attiva ormai di, di questa società di scopo che potremmo definire, quindi oggi Eh, per quanto io sia critico su molte cose eh, ce la dobbiamo giocare secondo me cioè nel senso che siamo dentro e e, e dobbiamo giocarci la partita per evitare da un lato eh, di prendere fregature cioè quindi inutile andare a livello europeo e rovesciare i tavoli l'abbiamo già fatto l'hanno già fatto tanti e abbiamo preso sempre fregature magari copiare un po' dai spagnoli che sono molto più furbi, più dritti cioè, hanno un'economia molto più debole della nostra però portano a casa sempre buone eh, soluzioni no, per loro eh, fare asset una volta con i tedeschi, una volta con i francesi cioè tentarsi di giocarci secondo me questa fase tatticamente è la soluzione migliore perché? Perché rischieremo di cominciare no, a fare all'italiana un po', no? andiamo là eh, no, qua non ci va bene niente. Eh, e poi qui si mettono d'accordo e ci massacrano, no? Perché poi abbiamo certo. le quinte colonne ultra-europeiste ultra, eh, che se anche no venissero a espropriarci casa sarebbero contenti, eh, nella pubblica amministrazione, nella politica, eh, dappertutto. Eh, però secondo me l'approccio che sta avendo il governo è un approccio pragmatico, intelligente, tattico. Uh, anche sul tema MES che uh, è un tema che io, io sono uno di quelli che, che, che contestò in Parlamento no? la ratifica, voto contro tutti mi, mi, insomma mi seguì un sacco di attacchi però vediamo che fanno i tedeschi no? staticamente, cioè, non, e non ci sponiamo troppo a dire facciamo, andiamo vediamo, secondo me l'approccio è un approccio giusto, corretto che sta avendo un italiano responsabile Tant'è vero che siamo premiati sull'aumento dei corsi azionari, tant'è vero che quindi gli investitori anche internazionali stanno reinvestendo pesantemente sull'Italia, quindi trovando un governo affidabile. E certo, il patto di stabilità è quella, adesso non mi voglio dire parolacce, però quella fissa è tedesca che ha però indebolito la, la Germania, cioè la Germania, il sistema economico tedesco, fin tanto che aveva il, il costo del metano a basso prezzo eh, dal, dalla Russia, fin tanto che riusciva a fare outsearching sull'Est Europa, il modello funzionava. Dal momento in cui tutte queste cose si sono un po inceppate, oggi c'è la Germania che è costretta a fare bilaterali con la Cina ed è in grossa difficoltà con l'inflazione in aumento. Quindi molto ovviamente il modello di austerità ha danneggiato l'Europa, ma in Germania in primis, sul fronte tecnologico, anche su scelte ideologiche sbagliate, eh, lo stesso brusco passaggio all'elettrico mette in difficoltà soprattutto la Germania, che si troverà a avere le macchine fatte Germania, a Stoccarda, a avere solo un marchio tedesco, ma con tecnologia fatta magari a... Shanghai, nei nei, nei distretti produttivi della Cina, del Vietnam e di altri paesi dell'Indocina, quindi in questo contesto secondo me il governo si sta muovendo senza andando a rovesciare i tavoli in maniera pragmatica e quello anche che il nostro mondo dovrebbe capire, inutile che facciamo i no, Euro no, qua e poi le buschiamo, no? Mm. poi eh, ti scaricano, no? ti, 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 ti cominciano la BCE, ti, 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 ti comincia a scatenare la speculazione a bomba e ti mette a... ecco, tatti,
2: io vai, ti, volevo, ti volevo dire però che c'è una telefonata. Dai, vai, apri. La prendiamo subito, pronto chi è là? Pronto, pronto. Mi chiamo dal Veneto, mi chiamo
8: Max, volevo parlare un attimo della transizione ecologica che è iniziata alcuni mesi prima dell'inizio della guerra in maniera pilotata da tutti i più grandi di sinistra del mondo, i grandi finanziatori di sinistra del mondo, probabilmente con lo zampino della Cina, ovviamente tutti sapevano che questa cosa avrebbe prodotto un aumento del bolletto del 300-400% per le imprese, de, per le famiglie, aumenti del doppio, triplo, era tutto previsto, programmato perché ovviamente si doveva passare dal fossile immediatamente a, a tutte le materie che poi c'ha la Cina che ce le vende in qualche maniera. Ora, visto che è stato tutto fatto in mala fede questa cosa, prima dell'inizio della guerra, mesi prima, perché le prime bolette sono arrivate molti mesi prima, è chiaro che qualcuno adesso deve pagare il prezzo di questa cosa, perché non è che può finire a Taraluce Vino, abbiamo mandato in malora a Mezza Italia, eh, abbiamo rovinato tutte le famiglie, anche non solo anche in Italia, anche in Europa così. È chiaro che qualcuno deve pagare, eh, qua ci deve essere una commissione d'inchiesta europea e mondiale su chi ha deciso questo macello e quindi e seconda cosa un'altra commissione d'inchiesta sulle origini del covid perché qua qualcuno deve pagare perché 150 160 mila morti in Italia sono sulla coscienza di, eh, della Cina sicuramente perché loro non hanno fatto quello che dovevano fare e l'OMS non ha fatto i controlli che doveva fare e non ha detto le cose che doveva dire quindi qua ci vogliono commissioni altro che tribunale penale dell'AIA a, tribunale penale dell'AIA per, per, queste, per faccende economiche per, per truppe mondiali per questa roba qua Qua ci vuole il Tribunale Mondiale dell'AIA, tutto qua.
2: Grazie tante. La commissione d'inchiesta sul Covid è prevista dal programma del centrodestra e peraltro ci sarà istituita nel corso di questa legislatura. Per quanto riguarda la questione del rincaro dei prezzi delle bollette a causa della scelta della transizione energetica, Beh veramente prima della Cina c'era tutta la speculazione che si fa in un paese che si dice frugale ci dà lezioni di risparmio e di economia e poi questo paese in realtà è la patria della speculazione sul gas, vedasi l'Olanda Antonio, sto sbagliando?
7: Ma guarda eh, allora, beh, io mi ricordo Salvino diceva tre anni fa del tema dell'energia ma guardate però dobbiamo anche dire che noi perché io su sta roba batto sempre però è una cosa che anche parlando con tante persone del nostro mondo, della nostra area politica, no? eh, ma ragazzi, ma noi ci siamo tagliati le gambe quando abbiamo fatto il referendum sul nucleare, perché la Cina adesso sta, dovrà aprire 200 centrali nucleari, ha apri, aperto, ho visto un articolo, eh, un'altra 80-90 centrali sul carbone, cioè la Cina sì, dopo fanno queste cose, ti fanno vedere il video che hanno magari una montagna piena di fotovoltaico, ma dopo eh, stanno consumando carbone. A rotta di collo, quindi secondo me siamo un po' noi, eh, Mona, scusate la parola, cioè come Sistema Italia, che abbiamo creduto a una favola. cioè Io posso capire che sia giusto attuare delle politiche di contenimento dei consumi energetici e anche una sovranità energetica, ma se pensiamo di vivere solo col pannello fotovoltaico e fare andare avanti le fabbriche, i capannoni, le industrie con la ventola elettrica, siamo fuori dobbiamo ritornare al nucleare uscire da questo eh, come tutti i paesi occidentali hanno e per questo hanno la bolletta elettrica nonostante una speculazione globale più bassa Francia, Giappone, Inghilterra Stati Uniti, Corea eh, Cina tutti i paesi occidentali sviluppati hanno grandi, perché no? Sono cioè, microstati, è il, nucleare, il nucleare. Quindi, se noi non eh, dobbiamo ovviamente sensibilizzare tutto quel mondo ambientalista, ecologista, estremista, che non vuole che parliamo di nucleare, e poi magari abbiamo la centrale in Slovenia, a 5 km dal, dal, di là del confine, o ce l'abbiamo in Francia, e magari adesso no, però per anni abbiamo preso l'elettricità a basso costo dalle centrali elettriche nucleari francesi. Quindi secondo me questa è la base, se vogliamo parlare di energia e sovranità energetica per l'industria. Poi sì, sull'automotive è una cosa a livello globale, portata avanti dai tedeschi, capofila anche dai francesi, ma è una cosa che gli sta ideologica, che gli si sta ritorcendo contro. Noi, il centro-destra è molto critico, lo stesso ministro Giorgetti l'ha detto una marea delle volte e dobbiamo lottare per che questa riconversione venga fatta o da imprese italiane, europee o se no, se devo comprarmi la tecnologia cinese allora preferisco andare col diesel, che è molto più conveniente per le persone che vanno al lavoro, per i camion, per tutta una serie di cose. Certo dopo magari se si riesce ad avere dei pannelli fotovoltaici, la casa che è ecco green, è un risparmio, quindi vi costano dell'incentivare. Però, Uh, sì c'è la speculazione ma lo Stato deve evitare che la speculazione vada a colpire famiglie e imprese e non devono essere la famiglia, l'operaio, l'artigiano che paga la riconversione green secondo me cioè non deve essere certo. un Stato che si assume se c'è i soldi se non c'è i soldi la conversione green eh, ci metteremo un po' più di tempo mi sembra però che il governo stia andando verso questa, eh, questa cosa che poi posso dire eh, sia facile, eh, ragazzi, è un mese e mezzo che, manca un mese e mezzo che c'è il governo, quindi dopo 11 anni bene o male di, di, di sinistra che ha per, pervaso tutto, eh, quindi questo è un altro tassello economico finanziario. Eh, ma mi sembra che noi stiamo parlando di ponti, di strade, mi sembra questo che stia facendo il governo e non stia parlando di avere le imprese che funzionano con
2: la cosa e lei no, ad aria abbiamo un'altra Quanti telefonata, altro. pronto chi Vai. è là? Vai. Vai. Ciao
9: Vai. Antonino, sono Marco da Mantova amate,
2: adorata, dici ciao, tutto
9: ciao, allora un paio di riflessioni in, in libertà va benissimo il ponte sullo stretto? perché è sicuramente una cartolina da far, in giro, da far girare per il mondo in modo che la nostra ingegneria possa essere conosciuta ancora di più. Ma non dimentichiamoci dei vari ponti che rischiano di crollare, delle scuole che, perd- che cadono a pezzi, delle ferrovie che hanno bisogno di essere rimodernate. Una seconda cosa, parlavate di automotive, no? Sì. Io è da più di un anno che sostengo nel mio piccolissimo, nel mio microscopico, che questa è una mossa per togliere la la mobilità generale per tutti, la chiusura del motore a scoppio, la fine del motore a scoppio sarà più o meno, ci obbligherà a tanti di noi che non ce lo possiamo permettere ad andare a piedi e ad andarci con il motore elettrico secondo me saranno veramente in pochi. Perché se va avanti così con questa crisi energetica che secondo me è studiata apposta e anche gli aumenti di carburanti sono studiati apposta per costringere le persone a cambiare la macchina, ma non abbiamo abbastanza energia per far andare a tutti. L'ultima cosa riguarda la Lombardia, attenzione nel governo, perché noi rischiamo secondo me tra qualche mese di perderla davvero la Lombardia, perché il disegno della Moratti che comunque è voluto da Renzi e Calenda, secondo me serve proprio a questo, perché Fontana non è amatissimo, purtroppo la comunicazione in questi due anni e mezzo non è stata abbastanza intelligente da parte della Lega e se perdiamo la, la regione, il disegno di Milano che vuole o auto elettriche o auto super nuove, se va sulla sinistra la estenderà a tutta la regione, ciao a tutti e grazie.
2: Antonio, abbiamo ancora tre minuti.
7: Allora, guarda, il tema della mobilità elettrica è un tema che è portato avanti soprattutto dall'agenda tedesca, perché loro dicono che l'Europa non ha materie prime, allora noi ci sostanzialmente non, così, non siamo più dipendenti da Stati Uniti, Arabia Saudita, da paesi e eh, andiamo sull'elettrico, eh, però questo oh, sistema non funziona perché se la tecnologia è cinese eh, il tema si rompe. Quindi, certo, è vero che Milano è molto sposata sul tema, però è pendolare che si deve fare 50-60 km, non è che può venire con la, con la macchina elettrica che costa 60 mila Euro, eh, però è anche vero che a Milano
4: eh,
7: non vuoi la sinistra, pia sempre i voti, quindi eh, che dobbiamo fare? Cioè Secondo me se poi i cittadini sceglieranno di votare a sinistra, loro le fanno le operazioni, loro controllano anche tanti media, non è che la comunicazione, uno le dice le cose, ma se poi la gente non si informa, io penso che invece il centro-destra vincerà, perché comunque ha governato bene, tramite difficoltà e tramite nemici, che me lo ricordo io durante il Covid, no ah, Lombardia, qua è il caos, eh, creavano dei casi mediatici, certamente… Eh, dobbiamo avere una priorità e la priorità è che il pendolare non può pagare 60-70 mila euro per farsi la macchina elettrica o se no, perché l'idea anche di questi super elite milionari miliardari dice ok no, non c'è la possibilità di comprare la macchina, te la noleggi c'è il noleggio no, non avrai più nulla eh, di proprietà e sarai felice questo sistema qua non può matematicamente funzionale quindi dobbiamo tutelare sempre comunque piccole attività piccole imprese, artigiano operaio, questo è un modello che funziona, funziona negli ultimi 70 anni classe media e chi in difficoltà gli va dato un aiuto, se no rischiamo di avere i multi, multi, multi miliardari e la povertà diffusa. Tonino, grazie di questo spazio, Vi ringrazio chi è intervenuto, sempre e comunque Viva Radio Libertà. Alla prossima
2: settimana. Grazie Antonio, un abbraccio. Sigla.
0: Avete ascoltato Conto Corrente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure, la tua radio.
6: Lo sento da oltre il muro, che ogni suono fa passare l'odore è quasi povero. Di roba da mangiare lo vedo nella luce che anch'io mi ricordo bene. Di lampadina fioca quella da trenta candele fra mobili che non hanno mai visto altri splendori. Giornali vecchi ed angoli di polvere e di odori. Fra i suoni usati e strani dei suoi riti quotidiani mangiare, sgomberare puoi lavare piatti e mani Lo sento quando torno stanco e tardi alla mattina aprire la persiana, tirare la tendina e mentre sto fumando ancora un'altra sigaretta andar piano in pantofole verso il giorno che lo aspetta e poi lo incontro ancora quando viene l'ora mia Mi dà un piacere assurdo la sua antica cortesia Buongiorno professore, come sta la sua signora e i gatti E questo tempo che non si rimette ancora Mi dice cento volte fra la rete dei giardini Di una sua gatta morta, di una lite coi vicini E mi racconta piano col suo tono un po' sommesso Di quando lui e Bologna erano più giovani di adesso Io ascolto i miei pensieri corron dietro alla sua vita A tutti i volti visti dalla lampadina antica A quello dove solito di polvere e di muffa a tutte le minestre riscaldate sulla stufa a quel tic tac di sveglia che enfatizza ogni secondo a come da quel posto si può mai vedere il mondo a un'esistenza andata in tanti giorni uguali e duri a come anche la storia sia passata fra quei muri io ascolto e non capisco tutto attorno mi stupisce la vita come è fatta e come uno la gestisce e i mille modi e i tempi poi le possibilità le scelte i cambiamenti il fatto le necessità e ancora mi domando se sia stato mai felice, se un dubbio l'ebbe mai, se solo oggi si assopisce, se un dubbio l'abbio avuto poche volte oppure spesso, se è stato sufficiente sopravvivere a se stesso. Ma poi mi accorgo che probabilmente solo un tarlo, di uno che ha tanto tempo ed anche il lusso di sprecarlo non posso non so dir per niente se peggiore sia ma conti fatti la sua solitudine o la mia diremo forse un giorno ma se stava così bene avrà il marmo con l'angelo che spezza le catene i soldi risparmiati po' perché non si sa mai, un po' per abitudine e son sempre pronti guai, vedremo visi nuovi, voci dai sorrisi spenti, piacere mio son lieto, eravate suoi parenti, e a poco a poco andrà via dalla nostra mente piena, soltanto un'impressione che ricorderemo appena.
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna.
2: E l'album era via, Faolo, via, via Paolo Fabri 43 del 1976, questo era ovviamente Francesco Guccini, la canzone è Il pensionato. Perché questa canzone? Perché vedete, stamattina sul Quotidiano di Sicilia è uscito eh, questo servizio, questa intera paginata cura di Paola Giordano, della collega Paola Giordano e della collega Patrizia Penna. Le saluto entrambe e le ringrazio. Perché vedete, il sistema delle pensioni è insostenibile. Lo Stato è costretto a mettere di tasca propria 75 su 312 miliardi di spesa. State vedendo il servizio sul canale 252, pagina Twitch, YouTube, pagina Facebook della radio e app. E nemmeno a farla apposta, proprio in questi minuti, Giorgio Meloni sta incontrando i sindacati e sta dicendo proprio questo, che c'è il rischio che le pensioni future di tutti quelli come me, nati attorno al 1980, noi che siamo questa generazione perduta, una volta ci chiamavano generazione X, noi altri nati tra il 77 e l'82, ecco eh, il rischio è appunto che le pensioni per noi altri, se e quando verrà il tempo, siano semplicemente Irrisorie. Ma adesso c'è il problema di chiudere l'anno e ci vogliono 23 miliardi. L'anno prossimo ce ne vorranno 75 per arrivare a fare quota 312. E allora com'è che si esce da tutto questo? Sentite che cosa ci siamo detti io e Paola Giordano. Allora, questa sera Zoom io ho il piacere di avere una giovane e brava collega del Quotidiano di Sicilia che si chiama Paola Giordano. Sapete che Radio Libertà e il Quotidiano di Sicilia hanno in corso questa eh, credo interessante collaborazione, anche perché il QDS è un quotidiano che eh, oltre alla presenza al mattino all'interno della rassegna stampa che vi ricordo essere curata dal nostro Giulio Cainarca, dal nostro direttore, eh, il QDS si distingue per le inchieste che eh, porta a termine. Nel numero di stamattina, che avete ascoltato in eh, diretta eh, appunto stamattina alle sette e mezza, c'è questa inchiesta a cura di Paola Giordano insieme con la collega Patrizia Penna che è già stata nostra ospite qui a Zoom. Sentite un po', le pensioni, il sistema delle pensioni è un sistema insostenibile, lo Stato è costretto a mettere di tasca propria 75 miliardi su 312 complessivi di spesa. Eh, e allora mh, tra l'altro eh, qui ci sono dei dati che peraltro scattano una fotografia impietosa del, del welfare italiano perché c'è inflazione, rivalutazione degli assegni pensionistici ma non degli stipendi insomma è un'Italia di diseguali Paola, qual è il punto soprattutto più grave di questa situazione? Ben trovata e benvenuta tra noi a Zoom
10: Intanto buonasera a tutti i radioascoltatori e grazie per l'ospitalità e per l'opportunità. Bene, il tema che abbiamo affrontato nell'inchiesta di oggi è una questione spinosa eh, che è frutto appunto di un'indagine che abbiamo condotto basandoci su... Dati eh, ovviamente certificati dal, dall'Inter, eh, che mostrano appunto, come accennavi tu, un, un scenario abbastanza drammatico eh, per, eh, anche per i conti del, dello Stato. Noi abbiamo già parlato di, una, di un problema che il neo governo Meloni si, è, si troverà eh, ad affrontare, che è quello dell'impennata che la spesa pensionistica subirà nel 2023 a causa dell'inflazione in che comporterà una spesa, un aumento di spesa di quasi l'8%, che cosa vuol dire questo 8%? Tradotto in Euro si parla di 23 miliardi e mezzo che il governo dovrà trovare, quindi è già un punto di partenza diciamo, non proprio roseo e a questo abbiamo aggiunto in questo approfondimento pubblicato oggi il report eh, analizzato dall'Inps sulla, eh, sulla spesa pensionistica. Da, dai dati che abbiamo estrapolato risulta proprio eh, questo dato che ci dà, e cioè che lo Stato sarà costretto eh, o meglio è stato costretto nel nel 2021 a mettere in tasca propria 75 miliardi. Perché questo? Da dove abbiamo tirato fuori questi dati? Il discorso è molto semplice per quanto la materia sia complessa. eh, A fronte di una spesa di 312 miliardi per gli assegni eh, previdenziali ai poco più di 16 milioni di pensionati, la, eh, le entrate eh, contributive eh, ammontano a eh, 237 circa miliardi, quindi i conti sostanzialmente non tornano, perché se ne spendiamo 312 miliardi e eh, ne abbiamo incamerati 237, c'è qualcosa che non va e quindi ecco perché lo Stato deve mettere eh, diciamo di tasca propria eh, il gap che appunto viene fuori da questi
2: casi. Ecco, ma questo manco App- a che cosa è dovuto?
10: La questione appunto è molto complessa, il, il governo Meloni è, 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 è in questi giorni, in queste ore alla ricerca di una soluzione per risolvere ehm, un problema che è quello di non tornare alla legge Fornero, alla, alle regole che, eh, legate diciamo, alla legge Fornero, perché le misure attualmente vigenti in tema di pensione, quindi mi riferisco a quota 102, scadranno il 31 dicembre di quest'anno. E ovviamente non ci sono i margini di. eh, come risorse e come tempistiche per affrontare l'argomento in maniera strutturale e quindi il governo sta cercando di eh, porre un rimedio, si parla di questa questa famosa quota 41 che dovrebbe essere 41 anni di contributi versati, è un requisito anagrafico sulla quale ancora non è stato trovato un accordo, ma è chiaro che eh, ci sono questi numeri che pesano come macini sul bilancio e, e e questo dimostra che il nostro sistema pensionistico così com'è non è assolutamente sostenibile, non è sostenibile anche per una cultura del sussidio che specialmente nelle regioni del Mezzogiorno eh, è eh, diciamo, dominante, il reddito di cittadinanza per penso, diciamo, una misura introdotta da, da qualche anno dal precedente governo eh, Ben venga per chi in effetti non, può, non, è, non è nelle condizioni di poter lavorare, però c'è una fetta della popolazione che ha usufruito di questa misura che invece potrebbe tranquillamente lavorare. E' lo stesso Presidente dell'INF a dire che è necessario avere più lavoro e meglio retribuito se vogliamo assicurare al Paese la, una vera sostenibilità del sistema di welfare. Quindi penso sia abbastanza... Eh, drammatica la, la situazione eh, la posizione dell'Inps e poi analoga a quella del presidente di Confindustria Industria che abbiamo riportato anche nel, in questo nostro approfondimento eh, bisogna trovare una soluzione il, il neo governo Meloni si ritrova ovviamente in una eh, situazione cioè ad affrontare una situazione abbastanza complessa dove pesa anche questo tema che è un tema fondamentale, in più, ed è anche il, lo stesso rapporto insa a parlarne, c'è tutto un discorso che poi confluisce in questo, eh, che è quello del lavoro sommerso. Si parla, I dati stimati parlano di 12 miliardi di Euro che mancano all'appello come contributi per, eh, per colpa del lavoro diciamo, sommerso. Eh, L'Istituto stima che più di un individuo su 10 lavora senza che il datore di lavoro persi una parte o la, o la totalità dei contributi e questo è, è un serio problema perché poi va tutto, diciamo, va tutto a confluire su sul discorso di cui facevo a cui facevo riferimento prima e cioè se le entrate contributive non riescono ad eguagliare le uscite è chiaro che eh, c'è un buco che va eh, diciamo tappato in qualche modo
2: certamente ecco In tutto questo, tra l'altro, già adesso lo Stato deve il 13 di ottobre scorso, avete scritto il fatto che sono necessari 23,5 miliardi di corsa, di corsa, di corsa per reperire ovviamente fondi mancanti sulla spesa pensionistica. Adesso aumenta ancora per questo impatto eh, dell'inflazione, come si fa a costruire un sistema pensionistico che sia sostenibile a questo punto? Soprattutto Fratelli d'Italia si è presentata alle elezioni parlando di riduzione del cuneo fiscale eh, per quanto riguarda il costo del lavoro e così via, come si può fare?
10: Eh, Questa è una una bella domanda. Naturalmente la materia è complessa e eh, bisognerà sicuramente trovare una soluzione che. dovrebbe e sarà eh, anche perché l'Europa a chiederlo eh, la lotta al, una, parte, diciamo, una componente importante sarà proprio la lotta al, al lavoro sommerso l'Europa ci impone alla luce del PNRR quindi dell'erogazione dei fondi eh, di ridurre al 2% il, to- il tasso di occupazione regolare entro il 2026 quindi entro pochi anni non abbiamo tantissimo tempo oltre questo l'Europa ci dice anche che va aumentata l'azione di vigilanza e su questo devo Abbiamo constatato che l'Inf appare ottimista perché eh, dopo diciamo, una, uno stop subito dalle eh, visite ispettive eh, a causa del Covid, che naturalmente ha un po' stravolto tutti i piani, eh, con l'immissione di nuove unità, eh, grazie anche ai fondi del PNRR, si riuscirà eh, verosimilmente a coprire eh, questa percentuale. Il problema grosso sta a quello no, del, del, dell'occupazione regolare. Il va uh, fatto un intervento strutturale che potrebbe essere, non mi viene in mente, comunque un'agevolazione per uh, chi assume i neo, uh, cioè, i giovani, i neolaureati. Uh, Sempre nella, nell'edizione di oggi abbiamo parlato del rapporto sui net, sono 3 milioni di ragazzi dai 15 ai 34 anni che non studiano, non lavorano, non sono impegnati in nulla e 3 milioni sono tanti con dati che toccano addirittura il 40% in Sicilia, una percentuale di giovani che non ha una collocazione diciamo, nella società né a livello di studio né a livello di eh, mondo lavorativo è chiaro che è una, sono dati veramente allarmanti quindi secondo me potrebbe, si potrebbe anche partire da questo dal da trovare delle soluzioni eh, che per, a mio, modo, mio modesto modo di vedere non è il reddito di cittadinanza così come è stato strutturato perché la logica del reddito di cittadinanza è restituire dignità alle persone e su questo io penso che nessuno abbia nulla da ridire. Il problema è che non lo si fa dando una mancia o un sussidio, così, cioè, lo si fa dando, offrendo un'opportunità l'opportun- lavorativa. In lavoro, eh, è quello che dà dignità alla, alla persona, il poter comunque eh, realizzare un proprio progetto o comunque lavorare e quindi eh, assumersi le, le, insomma, del, il, seguire i propri interessi, eh, fare un po' intraprendere un po' la strada per cui magari si è studiato, per cui si sono fatti tanti sacrifici. E, è, è chiaro che il, il reddito di cittadinanza è stata una misura mh, che magari eh, potrebbe essere sicuramente sistemata e il governo Meloni lo ha detto che eh, interverrà al riguardo. L'Inps tra l'altro sempre in questo rapporto che abbiamo analizzato eh, ha bloccato a origine quasi 58 domande perché non soddisfavano i requisiti, quindi ha bloccato potenzialmente eh, oltre 50 mila perché poi è questo che è accaduto nel corso di questi mesi se ne sono scoperti tanti tanti altri magari ancora non sono stati scoperti e è chiaro che bisogna intervenire secondo me sul, sulla questione lavoro eh, sulla questione di una retribuzione dignitosa per i lavoratori e sul fatto di eh, dare opportunità soprattutto ai giovani, ma ai giovani ma anche ai meno giovani di poter lavorare e di poter quindi dare il proprio contributo che non è soltanto quello proprio strettamente economico, quindi l'entrata contributiva eh, per poi diciamo, accantonare il, la, la propria pensione, ma è proprio dare un contributo alla
4: società.
2: Certamente, Mh, più o meno quanto risparmieremmo abolendo il reddito di cittadinanza? Quanto non inciderebbe più sulla spesa per il welfare di questo paese?
10: Allora, ehm, io per quanto riguarda l'analisi che ha condotto l'Inps, si parla di per questo per esempio se rapportiamo eh, il blocco di queste 58 domande, si sono risparmiati 33 milioni, che non è poco assolutamente, considerando che i intercettori sono mh, all'incirca eh, un milione e mezzo, Diciamo, vado un po' a memoria, eh, credo che insomma, si parla di una misura abbastanza grossa, che per, ripeto io sono dell'idea che è stata mantenuta ma per una cerchia molto più ristretta, cioè con criteri molto più stringenti per offrire un'opportunità e quindi restituire dignità a chi veramente non è nelle condizioni di poter esercitare una professione.
2: Sicuramente. Um, una cosa però io credo che eh, dovremmo, eh, diciamo così, sottolineare a proposito di questa attenta disamina. Perché la gente non vuole lavorare?
10: Oh, è cioè
2: 3 milioni è di nette è un esercito, non è, non è un è fenomeno tentato. passeggero di costume.
10: Io credo sia proprio una… Mh, dipenda anche da, da un fatto culturale, eh, che, ha, che ha ripercussioni su mh, diversi aspetti della nostra società, eh, perché eh, è chiaro che eh, per molti giovani, soprattutto al sud, eh, la proposta di, una proposta di lavoro con una retribuzione… Mh, veramente storici se non ancora peggio, eh, a, se diciamo, messo a confronto con un sussidio che ti dà magari anche qualcosina in più rispetto a quello che ti, eh, che ti darebbe eh, o che, ti, che si concorda col datore di lavoro, eh, è chiaro che il giovane che magari non ha chissà quale ambizione cioè, opta per eh, il sussidio e per fare in Pantopoli a casa Questa, eh, per questo eh, ci tengo diciamo a eh, e rimarco questo discorso del reddito di cittadinanza perché eh, ha messo nelle condizioni tantissime persone che potrebbero tranquilli, che non hanno un impedimento fisico, una disabilità eh, o una, qualsiasi, qualsiasi altro tipo di problematica oggettiva che non gli consente di svolgere un lavoro. Eh, così come è stato strutturato e così come è stato pensato non è una misura idonea non è una misura adeguata eh, perché eh, se pensiamo appunto che eh, a parte il fatto che poi, eh, al di là del fatto che queste domande siano state bloccate prima perché possibilmente nello stesso nucleo familiare avevano fatto richiesta a più persone, cioè c'è sempre quel furbetto che tenta di... Eh, se però lo Stato mette nelle condizioni di poterlo fare, cioè il furbetto cerca di... Produtt- curare i propri interessi in qualche modo quindi se si eh, stringono un po' i criteri e si dà veramente un supporto e un'assistenza a chi ha bisogno e naturalmente si dovrebbe lavorare molto sui centri per l'impiego
2: che
10: dovrebbero essere eh, proprio il il punto di congiunzione tra il mondo del lavoro e la la persona che non ha un'occupazione o che l'ha persa peggio ancora e lì sta un altro grande eh, tipo del sistema radio di cittadinanza perché è venuta d'altra parte a mancare una componente fondamentale che è proprio l'assistenza che offre, il, che doveva offrire il centro per l'impiego per appunto proporre le varie offerte di lavoro e collocare queste persone cioè la misura del radio di cittadinanza non era una cosa cioè, doveva essere per la gran parte maggiore. Ma, maggioranza delle persone aventi diritto deve essere una misura eh, che accompagnasse poi un inserimento che desse un supporto ma in, in, diciamo, in prospettiva di trovare poi un'occupazione che quindi potesse rendere autonoma la persona. Così non è stato.
2: Ecco, e al tempo stesso com'è che si invogliano gli imprenditori ad assumere? Perché comunque un'assunzione a tempo indeterminato in questo paese ormai è come un matrimonio. Non è come in America dove tu dici, vabbè, mi licenzio, faccio 50 metri, mi trovo un altro lavoro, c'è comunque eh, offerta di lavoro. In questo paese tu assumi uno e te lo devi tenere nella buona e nella cattiva sorte per 40 anni. Come fai a incentivare certo. le persone?
10: No, eh, sicuramente eh, io credo che eh, sia, eh, c- c'è un discorso di fondo che è quello sulla tassazione che eh, poi devono diciamo, affrontare i datori di lavoro, che noi abbiamo i più alti forse tassi di, di, diciamo, di trattenute e di costo proprio del lavoro, il, il, un datore di lavoro paga uno, se che paga uno stipendio eh, netto a, una, a un dipendente sugli, sparo una cifra a caso 1.500 Euro, ma il datore di lavoro ne paga quasi il doppio, cioè ha un costo che è quasi pari al doppio di quello che poi effettivamente il dipendente percepisce e quindi è chiaro che si si dovrebbe intervenire su questo aspetto con una una decontribuzione o comunque degli sgravi fiscali per chi assume, sono stati introdotti negli ultimi anni magari è chiaro poi che devi trovare i fondi cioè, per sopperire, quindi mi rendo conto che è un tema molto, molto complesso, però per indogliare è chiaro che il settore di lavoro deve, avere anche un po', mh, diciamo, deve anche un po' respirare, perché come dicevi tu, se fare un contratto a tempo indeterminato poi si comporta dei costi, altissimi proprio di eh, gestione del, del rapporto di lavoro è chiaro che il, il datore di lavoro ci pensa dieci volte prima di assumere, allora magari trova l'estamotaggio del contratto d'apprendista che dove magari appunto ci sono degli sgari fiscali e, e poi non, è, non, è, non penso di svelare il, un segreto di Fatima quando poi il contratto di apprendista finisce difficilmente poi si trasforma in un contratto a tempo indeterminato perché magari l'inter si ripete con un'altra persona ma non voglio con questo dire che il datore di lavoro è cattivo è chiaro che debba in qualche modo tutelare anche però gli interessi della propria azienda, quindi dovrebbe essere messo nelle condizioni eh, fiscali e contributive di eh, poter eh, assumere con, senza avere un fardello sopra, sopra, sopra la testa, che, che, che quindi fa, insomma, deve far, con cui poi deve fare i conti sostanzialmente.
2: Certo. Eh, Paola, io intanto ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato. Chiudiamo... Con un'ultima domanda, eh, sulla base di quello dei dati che abbiamo visto, che finanziarie ci possiamo aspettare e che 2023 ci possiamo aspettare in questo settore?
10: Eh, il, la, la finanziaria che ci, che su cui il governo sta lavorando non ha grandi spazi diciamo, di, di manovra nel senso che il, la, la presidente, il presidente Meloni lo ha ribadito più volte che non vuole ehm, creare scostamenti di bilancio quindi sarà secondo me una legge di bilancio abbastanza stringata eh, perché le spese anche e mi riferisco eh, essenzialmente al discorso sulla, sul tema delle pensioni. Il 31 dicembre scadono delle misure introdotte in questi anni che sono quota 102, che è l'opzione donna e apre sociale eh, e che, che hanno dei costi e che chiaramente bisogna capire che cosa... Eh, che quale a che, destino, insomma, a che destino, dare a queste, queste misure. Eh, la Ministra del Lavoro ha già anticipato che quota 102 probabilmente diciamo, è stata scartata, come dicevo prima, eh, sarà è più plausibile l'opzione quota 41, è chiaro che eh, sarà una manovra che contemplando eh, la spesa delle pensioni che comunque aumenta e che sappiamo già che aumenterà perché l'inflazione che quest'anno si è registrata è un tracente, so, di un certo tipo e l'8% della spesa pensionistica in più, appunto come dicevo prima, vogliono dire 23 miliardi e mezzo, che non sono proprio spicci. Quindi è chiaro che eh, sarà, è, è, una pro, è una dura prova quella che dovrà affrontare il governo appena insediato. Eh, non ha, I tempi delle vacche grasse diciamo, sono già finiti da un pezzo e quindi bisogna un po' tirare la cinghia. Purtroppo eh, vedo solo questa come soluzione possibile.
2: Che Dio ce la mandi buona allora, grazie Paola. <ride> esatto,
10: grazie a voi.
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
11: Vabbè, ma allora mi state provocando, stavate passando mani dei Pink Floyd che io adoro per me. Ci sono. Prima i Pink Floyd, poi arriva la musica, poi mi mettete i guccini. E per forza... Devo, per me è un dovere, capite di cosa parlo, per me è un dovere, perché è una radio e la musica è importante, già vi ho eh, espresso il mio pensiero in precedenza qualche tempo fa, E eh, io devo dire grazie al DJ o alla DJ, insomma, al DJ maschio o femmina, chissà sia o esso sia, Complimenti vivissimi, grazie, grazie, che questa qualità musicale non si sente eh, ovunque. Oh ma quando andate in FM, (ride) così vi posso ascoltare ovunque. Ciao.
1: Ringraziamo l'ascoltatrice e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Scusa Giulio Cesare, puoi trasmettere la mia immagine per favore? Aspetta un attimo, perché io devo, devo apparire così. Ecco. Adoro i piani ben riusciti. Signora, io non so come ringraziarla davanti a parole del genere. E beh, insomma, cerchiamo di fare nel nostro piccolo quello che possiamo. No, Pink Floyd... Per Antonio Zannaro non è una scelta nostra, è una scelta di Antonio Zannaro e tanto di cappello appunto. Prima ci sono i Pink Floyd. Dopo c'è la musica perché Dio guardò dall'alto e vide questi due uomini, uno che faceva il bassista, l'altro che faceva il chitarrista, e prima ancora ne vide un altro che, però si è flippato di LSD a manetta, eh, e gli disse e disse loro andate e insegnate al mondo che cosa sia la musica e nacquero i Pink Floyd grazie, grazie davvero Eh, e salutiamo anche Sid Barrett, Roger Waters e David Gilmour ma adesso dopo questo momento così commovente eh, che dire di più che è il momento niente po' di meno che di cose
0: Cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
2: Ho un momento che adesso passiamo alla condivisione dello schermo perché naturalmente eravamo già pronti, però, davanti a un messaggio del genere io dovevo replicare in video. Eccoci qua. Allora, cose dell'altro mondo. Eh, Qual è il tema del momento? La nottata elettorale degli Stati Uniti d'America dove eh, la spallata non c'è stata, spiace dirlo, ma purtroppo. Trump non, non ce l'ha fatta anzi in questo momento la sua presunta leadership e la sua possibile candidatura nel 2024, lui con la sua solita voce ha detto I'll make a big announcement, farò un grande annuncio, ma <coughs> il grande annuncio sarà... Scusate, il 15 di novembre, purtroppo quando faccio Trump poi mi viene vadinì per ventilazione. Stavo dicendo, mh, Trump ha detto che il 15 di novembre farà un grande annuncio, probabilmente quello della sua corsa alle presidenziali del 2024, ma credo che stavolta non riuscirà a fare come fece eh, Grover Cleveland, che è presidente democratico degli Stati Uniti d'America, che venne rieletto nel 1800. 93 dopo essere stato trombato nel 1889, per cui purtroppo credo che Melania Trump non potrà fare come la signora Cleveland che nel lasciare nel lasciare 1600 Pennsylvania Avenue disse alla servitù quando torniamo vogliamo vedere tutto nell'ordine esatto in cui abbiamo lasciato questo palazzo, mi dispiace ma credo che stavolta non ce la fa il buon Trump, potrebbe farcela De Santis, invece, che non è il nemico giurato di Cettola qualunque, quello non ti sputo che ti profumo, ma è in realtà Ron De Santis, classe 1978, governatore rieletto della Florida, uno che è apertamente in rotta con eh, Trump, Trump che oggi lo ha velatamente minacciato dicendo che potrebbe rivelare in pubblico cosuzze che eh, potrebbero metterlo un pochettino in imbarazzo davanti a tutta la nazione americana. Quindi come vedete eh, c'è già aria di campagna elettorale, è stata una nottata assurda, una nottata in cui è venuto fuori che in America ci sono gruppi di persone che addirittura hanno sorvegliato giorno e notte con le macchine fotografiche, ma qualcuno anche con le pistole e con i fucili, le ballot boxes, i, le urne in cui mettere i voti per posta, perché sapete che in America. I voti per posta sono quelli che causano tra l'altro i più grandi sospetti di brogli. Si è parlato della presunta inaffidabilità delle macchine elettorali che leggono le schede. Insomma, un un po' è la riproposizione dell'ultima elezione presidenziale. A me ha ricordato molto eh, quella specie di incubo che fu la notte elettorale del 2000, tra Bush, Junior e Gore, eh, che tutta la notte si andava avanti dicendo «too close to call», non si riesce a dare un nuovo presidente agli Stati Uniti d'America. Ecco, il tunnel è cominciato allora, quella notte, lo ricordo come fosse adesso, e ieri notte la sensazione comunque è stata più o meno quella. I repubblicani, lo sapete, sono arrivati a conquistare la Camera, non hanno avuto quella vittoria schiacciante che si aspettavano, non hanno la vittoria schiacciante al Senato, perché al momento sono testa a testa con i democratici, una cosa però è venuta fuori, chiaramente. La cosa che è venuta chiaramente fuori è che agli americani dell'aborto non interessa. Il motivo principale per andare a votare è stata l'economia, precisamente gas, gasoline e groceries, cioè la benzina, il costo della benzina, che è arrivato ormai a 5 dollari al gallone, un gallone sono più o meno 5 litri di di benzina, quindi un dollaro, un euro al litro. Noi qui festeggeremmo ad avere la benzina un euro al litro, in America la benzina a quel prezzo significa problemi economici seri. Per quanto riguarda l'altro argomento sono i groceries, che sono eh, tutti i negozi, le gastronomie, i supermercati, tutti i posti dove si compra del cibo insomma il vero problema è la tenuta dell'economia, pensate che nel sondaggio presentato dalla ABC sapete qual era l'argomento meno seguito dagli americani l'immigrazione, il controllo dell'immigrazione, poi a salire c'erano il controllo delle armi e e il controllo del del crimine, poi l'aborto e infine in testa l'economia questi sono stati I motivi più importanti che hanno portato gli americani al seggio. Andiamo a vedere allora che cosa dice stasera la BBC sul suo sito, andiamo a vedere che cosa dice, vedete già sul canale 252 i nostri canali visuali eh, al Senato 48 a 48 repubblicani e democratici, 50 più 1 a 51 si ha eh, la conquista del Senato pensate che si parlava addirittura di una vittoria imperiale dei repubblicani che potevano arrivare a 57 seggi al Senato e non si è verificata alla Camera su 435 eh, posti in palio siamo a 187 per i democratici 203 per i repubblicani la maggioranza è a 218 pare che i repubblicani possano chiudere a 221 222 comunque qualcosina più della soglia di maggioranza, ma non comunque quei cinque seggi che potrebbero garantire eh, effettivamente la possibilità di un saldo controllo sul, sulla Camera dei rappresentanti, che è l'equivalente della nostra Camera dei deputati qua in Italia. Cosa dicono, cosa dicono le notizie? Nelle elezioni di midterm vengono resi pubblici i risultati ora dopo ora, Il controllo del congresso al momento si trova in un testa a testa e e in bilico sostanzialmente sui piatti della della bilancia. I repubblicani potrebbero prendere il controllo della Camera dei rappresentanti, ma per per quanto riguarda la lotta per il Senato siamo sul filo del rasoio. Il democratico John Fetterman, che aveva sofferto di un infarto nel mese di maggio, ha sconfitto il suo... Eh, concorrente repubblicano Mehmet Oz eh, eh, in questo caso ha conquistato e ha ha rovesciato un posto chiave al Senato per la Pennsylvania. Il dottor Oz tra l'altro è diventato famoso come star televisiva perché lui andava a parlare di medicina e salute da Oprah Winfrey che è la Maria De Filippi americana personaggio peraltro che è sempre stato democratico, per cui di fatti lei lo aveva anche detto pubblicamente che non avrebbe votato per lui. Fetterman è uno che quando è andato a tenere il suo convegno eh, che è andato a tenere il suo dibattito contro Oz, non riusciva a volte ad articolare bene il senso compiuto perché oltre ad aver avuto eh, l'infarto soffre dei postumi di un ictus, quindi quest'uomo alto peraltro più di due metri, pare... In armadio Fetterman completamente pelato col pizzetto eppure ce l'ha fatta. Il risultato, poi dice ancora la BBC: di tre eh, testa a testa, decideranno che ancora che devono decidere tutta la sorte dell'elezione. Al momento non sono ancora chiari perché sono ancora in bilico la Georgia, il Nevada e l'Arizona. Se i democratici perdono il controllo di entrambe le camere del congresso. I repubblicani bloccheranno l'agenda del presidente Joe Biden in Kentucky gli elettori hanno respinto un un emendamento che avrebbe rimosso il diritto d'aborto dalla Costituzione, nel frattempo il governatore della Florida Ron DeSantis, possibile candidato alla corsa alle presidenziali del 2024, ha vinto con un ampio consenso e quindi resterà al suo posto farà questo secondo termine. Andiamo a vedere che cosa dice con una certa ironia la BBC della nottata che ha passato Donald Trump, quanto è stata brutta la sua notte, ecco qua, insomma, dice davanti a una folla di supporter radoranti nel, nell'Ohio all'inizio di questa settimana, l'ex presidente Trump ha fatto una promessa, cioè quella di un grande annuncio il 15 novembre, esattamente una settimana dopo la prevista onda rossa di, Repub- di vittorie repubblicane nelle elezioni di midterm. Sì, perché lì i colori sono invertiti, i democratici sono in blu e i repubblicani sono in rosso. Quindi in questo caso eh, dovevamo tifare tutti per i rossi. E, e, e dice: questa promessa per tanti osservatori sarebbe come una sorta di prova del nove della sua influenza sul partito. L'onda purtroppo si è, si è mo- ha mostrato essere poco più che uno sciacquettio. Eh, l'annuncio di Trump, molto probabilmente eh, inteso appunto in tema di corsa alle presidenziali 2024, arriverà dopo un'elezione nel corso della quale molti dei suoi candidati che sono stati apertamente appoggiati da lui, non hanno ottenuto risultati apprezzabili. Uno di questi è il candidato in Georgia, Walker, il quale eh, ieri notte ha cominciato lentamente e poi è arrivato in un testa a testa con il candidato democratico al Senato. Mentre invece il governatore uscente, che si chiama Kemp del Repubblicano, è stato ampiamente rieletto, e pensate che Kemp è uno dei nemici di Trump, perché quando Trump gli aveva chiesto il riconteggio dei voti alle elezioni presidenziali lui si era rifiutato e quindi la gente tra l'altro in Georgia molto probabilmente ha fatto voto disgiunto, per il governatore ha votato per il repubblicano e probabilmente ha votato democratico per il senato, vedremo, lo vedremo comunque perché tra l'altro stanno contando pure i voti arrivati per posta, pensate che l'Arizona finirà tra eh, sabato e domenica, immaginate che sistema elettorale, provate a immaginare in Italia un sistema elettorale del genere, oh, eh, il fatto appunto che i candidati di Trump non abbiano avuto buoni risultati, hanno, eh, diciamo, ha messo in discussione la possibilità di continuare a portare avanti l'ideologia del MAGA, make America great again, cioè di rendere di nuovo l'America grande come un tempo che è la bandiera di Trump forse molto più preoccupanti per l'ex presidente sono stati gli importanti successi del governatore della Florida e potenziale appunto rivale per il 2024 Ron DeSantis che ha celebrato una vittoria epocale nella sua eh, corsa alla rielezione mentre le tensioni con Trump sono venute fuori alla ribalta diamo un'occhiata allora come sono andate Eh, le elezioni di midterm per Trump che cosa possono significare per il eh, suo futuro già che ci siamo a proposito della questione De Santis eh, 44 anni ha avuto una vittoria a valanga con un eh, vantaggio di 20 punti percentuali sullo sfidante ehm, democratico Charlie Crist incluso una chiara maggioranza tra gli elettori latinoamericani e questo è molto interessante come dato Quattro anni fa mh, al confronto vinse con poco più eh, di, metà, eh, di mezzo punto percentuale. La vittoria inoltre accenderà ulteriori speculazioni su una potenziale corsa presidenziale del 2024. Alla sua festa per la vittoria domenica no- eh, ieri notte a Tampa, i suoi supporter hanno cantato altri due anni, chiaramente sottolineando... Eh, le, il fatto che appunto due altri due anni perché poi dopo se ne va alla Casa Bianca e quindi sottolineando la l'appeal di un uomo che alcuni giornalisti e osservatori repubblicani hanno soprannominato il Trump con, eh, con della sostanza interiore o anche Trump 2.0 insomma il Trump è quello con gli attributi tra quelli che ora vedono De Santis come un eh, più forte Eh, competitore per la Casa Bianca rispetto a Mr. Trump c'è Mike Cernovich, un commentatore di estrema destra che una volta veniva definito dalla rivista americana politico come la cheerleader più più infaticabile di Trump. Ecco, che cosa ha detto Cernovich? Ha detto che Trump ha zero possibilità nelle elezioni del 2024 in generale. Dopo stanotte, Eh, questo argomento non è nemmeno oggetto di discussione. De Santis va candidato nel 2024 oppure dovremmo accettare la sconfitta totale. La la prospettiva di eh, confrontarsi con De Santis entro due anni non è una prospettiva scartata a priori da Trump che ha avvisato che De Santis si potrebbe fare molto molto male e che Trump potrebbe potrebbe rivelare delle cose su De Santis che potrebbero non essere molto gradevoli Patrick Ruffini che è uno stratega nonché un analista elettorale dei repubblicani ha descritto Trump come un animale ferito alla BBC quando viene comparato rispetto alla alla notte elettorale molto buona che ha passato De Santis, permettete mh, eh, non so se lo dicono nei boschi del Nebraska ma in quelli del Cosentino sì ricordatevi che il cinghiale ferito azzanna tutti e l'animale ferito a livello politico, il cinghiale politico stasera si chiama Donald Trump, per cui io non so nel Nebraska come dicano ma a Cosenza dicono così che il cinghiale ferito azzanna tutti, passiamo adesso alla TAS, la tas che annuncia il ritiro delle truppe russe da Kherson e oltre la linea del fiume Dnipro. Eh, Vediamo un pochettino che cosa cosa si può fare. Oddio. Eh, Il capo della difesa russa ordina alle truppe il ritiro oltre il fiume Dnipro. Risulta che se il regime di Kiev... Eh, diciamo così eh, decidesse di eh, ricorrere a una larga scarica di acqua dalle dighe o, da, o a, un, a un'inondazione insomma, o a un attacco molto più potente sulla diga di Kakova, questo creerebbe un'onda d'acqua che inonderebbe vaste aree del, del, del Donbass e in questo caso causerebbe delle eh, perdite tra i civili. Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha ordinato il ritiro delle truppe oltre il fiume Dnipro, eh, in particolare il capo della difesa ha ordinato cominciate a ritirare le truppe e tu- e prendete tutte le misure per garantire la rilocazione al sicuro del personale, gli armamenti e del materiale oltre il fiume Dnipro. Eh, questo lo ha detto Sergei Surovichin o meglio questo è il compito che è stato affidato da da Shoigu a Surovichin che è il comandante appunto (coughs) sul campo dei russi in Ucraina Surovichin Aveva fatto rapporto al ministro della difesa nelle prime ore di eh, mercoledì, cioè di oggi, sulla situazione in quell'area. Le difese intorno alla frontiera della, costituita dalla barriera naturale del Dnipro e, e la, l'opzione più favorevole eh, per le operazioni nella zona dell'operazione militare speciale, ha detto Surovikin. Se il regime di Kiev dovesse decidere di eh, aprire le dighe oppure lanciare un attacco molto più potente con i razzi contro la, riga, contro la diga di Kakova, questo creerebbe un'ondata di, eh, di, di acqua che inonderebbe vaste aree e causerebbe molte perdite tra i civili. Inoltre verrebbe fuori un'ulteriore minaccia per i civili che è quella dell'isolamento più completo di essi e del nostro gruppo di forze sulla sponda destra del Dnipro. A queste condizioni è più sicuro organizzare la difesa lungo la barriera che è costituita appunto dalla sponda del fiume Dnipro, ha detto il comandante. Camerata Ministro della Difesa, dopo aver in toto eh, riferito sulla situazione attuale la proposta è quindi quella di assumere la difesa sul banco se- sul, sulla riva sinistra del fiume Dnipro, ha detto Surovikin eh, il generale ha anche aggiunto comprendo che questa è una decisione molto scomoda al tempo stesso noi eh, riusciremo a conservarci che eh, riusciremo a conservare che è la cosa più importante le vite dei nostri militari e inoltre la capacità di combattimento del nostro gruppo di forze, che eh, è inutile mantenere in un'area limitata sulla sponda destra. Inoltre questo libererà una parte delle forze e delle capacità che potranno essere coinvolte in operazioni attive, incluse offensive in altre direzioni nella zona d'operazioni. Poco prima, poco prima di, ave- di dire queste cose, di dire que- di- di- il capo della difesa russa ha chiesto al generale Surovikin di riferire sulla situazione nell'area di Kherson, dopo aver ascoltato il, rap- di- il rapporto, il ministro della difesa si è detto d'accordo con le conclusioni del comandante e con le sue proposte. Per noi la vita e la salute dei militari russi è sempre una priorità, Dobbiamo anche prendere in considerazione la minaccia per la popolazione civile, ha sottolineato il capo della difesa eh, russa. Inoltre dice sempre la, eh, la TAS che la Russia è pronta a condurre dei colloqui con l'Ucraina però sulla base di argomenti reali. La Zakharova, portavoce del eh, Ministero degli Esteri Russo, ha criticato Berlino per aver fornito delle armi all'Ucraina invece di spingere Kiev verso i negoziati. E adesso il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera. La rassegna stampa italiana di Zoom.
2: Andiamo a vedere che succede in Italia. Incontro Meloni sindacati. Fase dura, no a preconcetti. Allarme sulle pensioni, così lanza. Serie A, Lecce-Atalanta 2-1, Sassuolo-Roma 0-0 la diretta. O, Mosca si ritira da Kherson, l'ordine del ministro Shoigu, l'abbiamo già riferito dalla TAS. Gentiloni, i tempi cambiano, serve un percorso realistico. La riforma del patto di stabilità farò UE sulla spesa primaria netta. Il commissario UE dell'economia, anche all'Italia interessa il calo del debito. Von der Leyen ora più responsabilità dei paesi. L'Olanda apre alla riforma del patto, ma i controlli siano efficaci. Il terremoto al largo delle Marche, un abbraccio a tutti voi scuole chiuse e paura la scossa più forte magnitudo 5,7 a largo della costa marchigiano pesarese poi uno sciame sismico scuole chiuse in varie città ferma per alcune ore la ferrovia adriatica danni e fessurazioni alle pareti gente in strada il sisma avvertito anche a Roma secondo l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia questa è la scossa più forte nell'area da quasi cent'anni midterm il senato resta in bilico i repubblicani non sfondano Laggi, Mosca ordina la ritirata militare da Kherson, il ministro della difesa Shoigu, evitare il rischio di isolamento delle truppe, resta ucciso in un incidente il vice governatore Filorusso, Zelensky plaude 18 miliardi di aiuti annunciati dalla Commissione UE, Stoltenberg a Kiev, forte sostegno bipartisan degli USA inchieste, ricandidatura, rimatch, Trump al bivio, la commissione della Camera che indaga sull'assalto al congresso del 6 gennaio, gli ha dato tempo fino al 14 novembre per presentarsi a deporre, mentre il 15 è previsto il grandissimo annuncio sulla corsa alla Casa Bianca. Meloni, sui migranti il governo rispetta tutte le convenzioni e poi naturalmente le Marche, uno sciame sismico, tormenta da ore, le Marche, magnitudo dell'evento più violento, e 5,7 avvertita anche a Pesaro Urbino anche a Roma, Firenze e Bologna fino al nord Italia INGV la scossa più forte da 90 anni le scuole chiuse nelle Marche con questo noi abbiamo terminato per questa sera domani sera ci ritroviamo alle ore 18.05 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde che dire di più che ci salutiamo con una bella canzone d'amore del 1975 di francesco de gregori buonanotte fiorellino appuntamento allora domani avremo ale musella gemma gaetani carlo cambi e giulio cainarca per l'ufficio cambi che dire in più grazie per essere stati con noi ancora una volta e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato antonino d'anna buonasera
0: avete ascoltato zoom il drive time in mezzo ai fatti